0: Meus amigos, bem-vindos a mais um podcast Regulação em Foco. Nesse episódio, eu estou muito feliz porque o papo é com uma amiga de longa data, a Cíntia Leal. A gente se conheceu num curso que a gente fez em Washington, lá por volta de 2011. Ela, hoje, é superintendente adjunta de Regulação Econômica, atuando diretamente na proposição das normas de referência para o setor de saneamento básico. Além disso, foi assessora da Diretoria da Área de Hidrologia, na ANA, e Coordenadora-Geral de Saneamento na Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, SDI, do Ministério da Economia, por dois anos. E foi o período que ela participou ativamente na construção do novo Marco Legal de Saneamento, a Lei 14.026 de 2020 foi responsável também por desenvolver estudos e propor melhorias, medidas institucionais, regulatórias que facilitassem ali o investimento privado no setor de saneamento. Servidora concursada da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no cargo de analista administrativo, ela também é economista e possui mestrado em Economia pela Universidade Católica de Brasília, em 2018, e graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em Defesa da Concorrência e Direito Econômico pela FGV. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Regulação, e é um prazer enorme te receber aqui, Cíntia. Tá tudo bem com você? Realmente, amigos de longa data,
1: 2011, estamos ficando velho mesmo, né? Fizemos aquele curso em, curso em Washington, foi ótimo, já, já iniciando já os estudos
0: de regulação. E fazendo um, um, uma paráfrase aqui, né mas assim, foi um divisor de água nas nossas carreiras aquele curso. <risos> verdade, verdade. Então, Cíntia, vamos direto ao ponto. É, eu considero essa norma, né, que é o nosso tema de hoje, é a norma de referência para aditivos de contratos talvez a mais importante a ser emitida pela ANA para o setor de saneamento. Eu queria entender um pouquinho sobre é, como que essa norma colabora com o setor por parte de alguém aí de dentro da agência nacional. Tá ótimo. Vamos sim. Vamos falar sobre essa norma.
1: Eu sei que é, foi a última que a gente colocou agora em consulta pública, que já encerrou. Estamos avaliando o, as contribuições da consulta pública. É, tem muito, muito se falou, se questionou sobre esse ponto, né, para saber exatamente qual que era, pro, qual que é a proposta da Ana é, para contribuir na, na uniformização da, das normas de referência. É, a gente começou a elaborar essa norma com base numa das atribuições legais que a lei trouxe para a Ana, né, de uniformização regulatória e de dar conteúdos mínimos, então são coisas que podem ser feitas, elas não, não se substituem. Eu posso ter conteúdos mínimos para todas as normas, por exemplo, ou uma regulação em uma norma mais exaustiva, passando por ponto a ponto. Nesse caso, nós entendemos que, é, devido ao ensejo de necessidade de é, fazer aditivos para incluir as metas de universalização, seria adequado a Ana se posicionar né, faz, apresentando uma minuta padrão, com conteúdo mínimo que esses aditivos precisariam conter para atender é a um novo marco, especificamente a inclusão de metas. Então o objetivo foi trazer é, o que a gente está entendendo como essencial para esses aditivos cumprirem a lei. Porque a gente, nesses debates, eu sei que tem tido muitos. É, questionamentos sobre a necessidade de incluir já, por exemplo, tá, é, além das metas de universalização de 90 e 99, as metas de não intermitência, redução de perdas, né, melhoria da qualidade da prestação de serviço.
0: E nisso que você falou, é até uma dúvida de muitas agências e também das entidades do setor, porque o texto da lei, né, 14.026, ele não ficou tão claro se a gente estava falando de três indicadores ou de dois indicadores no caso dos de atendimento, né? Se seria só um indicador de é, atendimento de água e um de coleta de esgoto e outro de coleta e tratamento de esgoto, ou se seriam só dois indicadores, né? Um de água e o outro de coleta e tratamento conjuntamente. É, vocês, na norma de referência que foi colocada agora, trouxeram três indicadores. Essas metas do marco, eles dizem respeito a esses três indicadores iniciais, o IN1, 2 e 3, ou só em relação ao 1 e ao 3?
1: Então, a gente... Essa proposta inicial é, traz um entendimento de inclusão desses três indicadores. Mas a gente está avaliando, Samuel, assim, eu acho que é um processo muito participativo, sabe? A gente não quer, de forma alguma colocar uma norma que prejudique, né, porque a gente sabe que a gente está num processo muito sensível para fazer esses aditivos, a gente está avaliando as contribuições internamente, eu entendo que, né, lendo, relendo a lei e avaliando as contribuições, a gente começou a perceber que realmente tem, é, como você comentou, né, tem alguns, alguns entendimentos diferentes, a gente, viu, a gente teve uma contribuição falando, olha, mas tem, tem lugares que só prestar água e esgoto, se você considerar conjuntamente, pode, vai deixar de fora. Então, a gente está avaliando para tentar propor, quando dá quando publicação, a norma mais adequada.
0: Perfeito, isso é muito legal. Eu estou acompanhando bastante esse processo normativo da Ana e a gente tem visto que a transparência e o envolvimento né, das entidades do setor está sendo bem ativo. Então, isso é um ponto muito positivo que a gente acaba construi conseguindo construir essas normas em conjunto, né?
1: Sim, com certeza, é muito importante vocês têm a visão da ponta é, vocês estão em contato direto com o operador eu acho que a Ana tem um papel muito importante de coordenação desse processo, porque da mesma forma que a gente tem o Marçai, que é super capacitada tem, assim é, regula a Copasa regula departamento, né? regula SAI, né? Isso,
0: regulamos é isso, regulamos. Sai de sai. Cabida,
1: né? isso. Uhum. É, então, assim, a gente, a gente também tem agências que não tem regras específicas, é uma possibilidade até de, de pegar as melhores práticas e propor é, para ajudar essas agências que não conseguiram ainda implementar uma regulação adequada né, a seguir essas melhores práticas
0: Maravilha, eu tenho umas outras perguntas também que vão nesse sentido do que a gente estava conversando né? conforme o novo marco de saneamento, esses aditivos de contratos, a gente entende que eles têm que ser firmados até 31 de 3 de 2022, né? E neles uhum. devem se levar em consideração, como a gente estava conversando, esses indicadores e as metas para 2033. É, e aí vem aquilo que eu, que eu comentei, né? Tipo assim, a princípio a gente está entendendo então que seria uma meta que já foi colocada pela lei de 99% para atendimento de água, de 90% para coleta e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. Mas para os demais indicadores, né? continuidade, perdas, qualidade, né? a gente tem quatro outros indicadores para para além é, desses três, né, que foram colocados ali nessa primeira minuta, é, as metas devem ser estruturadas pelas agências reguladoras juntamente com os poderes concedentes. Aí eu queria te perguntar como que a Ana vê esse processo de definição de metas para as agências infranacionais e se existe um tempo hábil para isso antes desse prazo legal de 31 de 3 de 2022. A gente tem um pouco de, de receio em função disso, até porque são novos indicadores, alguns deles não estão... É, completamente colocados, né, eles vão ter que ser coletados junto a algumas é, aos prestadores, às entidades do setor, e a gente tem um pouco de preocupação de estabelecer algumas dessas metas é, antes desse período. É, como é que, é que vocês veem esse processo, assim? Estou achando que você fez muitas das contribuições lá, foi você que escreveu, hein, Samuel,
1: porque a gente estava discutindo hoje, na reunião com a diretoria, esse ponto,
0: assim. É... Foi, foi sim, foi sim. Foi <risos> sim.
1: Mas, assim, é importante, porque levanta uma reflexão sobre a conveniência, oportunidade de implementação de cada um desses indicadores. Eu, essa, essa pergunta ela é um pouco capciosa, porque a gente ainda não bateu o martelo com a diretoria, então não tem como adiantar muito. Mas eu, eu tenho conversado, assim, de forma mais teórica também sobre essas metas, né? E você, como economista, também acho que. Não sei se você vai concordar comigo, mas quando eu penso em meta de universalização, é, eu penso. Tenho, eu tenho uma necessidade de investimento muito grande, é um esforço muito grande. né? E eu estou falando de um Brasil muito diverso, que tem localidades com perdas enormes assim, perdas de mais de 70% que prejudicam inclusive a segurança hídrica. Tem lugares que você não vai conseguir, até pode até prejudicar a universalização por, por restrição de oferta, de tamanha perda. Assim, vai ter que buscar um outro manancial se não reduzir perda? Acredito que muitos desses indicadores e metas de não intermitência, redução de perdas, eu acho que é, esses pontos, eles, eles deveriam estar incorporados automaticamente num, num, numa visão de expansão do serviço. Né? Por isso que, de certa forma, a gente vê isso como... Como muito, muito interligado, mas, como você comentou, tem esse desafio de articulação com os poderes concedentes, porque e aí também eu trago um outro, um outro, uma outra reflexão, que eu acho que a lei né, não foi tão específica, mas não tem como fugir dessa interpretação. A responsabilidade está diretamente ligada no poder concedente. Ele é responsável por universalizar, por garantir a universalização do, do seu município de forma né, ampla. Então precisa dessa articulação. É, tem essa, essa questão de, de, de tempo hábil, e aí a gente, eu não tenho como é, antecipar uma, uma decisão, mas a gente está avaliando essa contribui, essas contribuições, mais pessoas fizeram contribuições nesse sentido, a gente entende da sensibilidade, é, mas acho que a, as agências reguladoras infranacionais elas têm um papel assim importantíssimo né nessa linha porque muitos muitas dessas coisas deveriam ter vindo nos planos nacionais de saneamento nos planos municipais e, e não tem é, acaba que acho que a, as agências infranacionais elas vão ter um papel muito forte na definição dessas metas
0: perfeito Cintia e, e eu concordo muito com você eu acho que todos os indicadores têm impacto em relação à comprovação de capacidade econômica e financeira ou têm impactos também em relação né, à prestação do serviço e ao custo né, econômico que a gente precisa para atingir esses resultados. É, na minha contribuição, eu fiz até um, um, um adendo que era o seguinte, é, a lei ela traz que as metas precisam constar dos aditivos de contratos, mas, ao mesmo tempo, quem é responsável por estabelecer essas metas são as agências infranacionais. Então, eu tinha sugerido, e é, eu acho que é interessante avaliar essa possibilidade de assim, os contratos virem com os indicadores é, de atendimento, né, e com as metas de 2033, e ter uma perspectiva de que as agências infranacionais vão colocar as metas intermediárias e também as metas finais para os demais indicadores, e aí, assim, a comprovação de capacidade econômica financeira acabaria ficando é, relacionada inicialmente aos três indicadores e às metas finais, mas que as revisões tarifárias posteriores, elas incorporariam né, o, o recurso necessário para poder cumprir também as metas que seriam combinadas ao longo do processo por normativos das agências infra. Então, seria meio que uma alternativa para esse problema que a gente está discutindo. Né? Não sei como é que vocês viram isso, vocês já chegaram a discutir sobre alguma coisa assim. Sim, a gente discutiu exatamente esse ponto hoje com os diretores, mas a
1: gente ainda está num processo de digerir de, de tudo isso, avaliar os prós e contras, mas você tem um ponto, sabe, assim, é... tem momentos, a gente está avaliando, porque por outro lado também a lei, ela traz, se você fizer uma, uma leitura mais restritiva, ela traz um, um indicativo e um prazo específico para fazer essa avaliação e incorporar essas metas, né, então, a gente fica nessa reflexão desses aditivos posteriores, se seria necessário aditivos para incluir esses outros pontos, se são questões mais de regulação discricionária, são questões de regulamentos que não precisariam ser incorporados no contrato, porque tem todas essas ponderações. Por eu estar falando de uma regulação mais discricionária, eu, que vem muito em regulamento de, de agência reguladora, né não, tem coisa que às vezes não precisa ser incorporada especificamente no contrato. Então, a gente está fazendo essa, essa, esse debate internamente ainda, ainda não, temos, não batemos o martelo.
0: Exato, concordo, e é, é, são muitos temas a se avaliar, e o importante é esse debate para que a gente possa evoluir criar uma norma que seja adequada para todos, né? Nesse mesmo clima, é, aí fica uma pergunta relacionada a esse artigo 10 da minuta, que é sobre essa questão do estudo de comprovação de capacidade econômico-financeira, né? a gente tem que entregar esses estudos na verdade nós temos que receber esses estudos, falando como agência reguladora, né, até o fim de 2021 então até dezembro desse ano é, e aí fica o questionamento né, tipo, se, se a gente incluir todos os indicadores para esses estudos é, esses indicadores não foram ainda completamente definidos e a gente também não tem as metas estabelecidas para aqueles que não estão explícitos na lei, é, e aí ah, as, ah, os prestadores vão ter que entregar uma minuta para a gente desse, desse documento, sem saber exatamente quais são essas metas ou sem como considerar essas metas, né? Então, é, a, a minha questão é a seguinte, nós vamos avaliar esses estudos que vão ser recebidos em dezembro até março do ano que vem, quando a gente vai emitir a nossa opinião né, é, sobre, sobre esses estudos. Como que vocês estão vendo isso? Assim, é, o cronograma realmente está muito apertado. É, a gente não sabe se, se vai contemplar esses indicadores ou se não. A gente vai ter uma sinalização disso até é, imagino é, até quando, né?
1: É, a gente está correndo. A gente está hoje. Que dia hoje? Hoje a está no 20, né? 21. A gente pretende resolver isso o mais rápido possível já na, nos próximos dias. Né, nos próximos dias, assim, não, não digo dias ainda essa semana, mas é, a gente está com prioridade máxima para esse tema, a gente entende da, da dificuldade de avaliação, mas uma reflexão que eu também acho importante a gente fazer é que por mais que muita coisa não, não tenha vindo na lei, não, não estava especificado assim na lei, é, quando eu falo de comprovação de capacidade econômica financeira, do decreto, não, não especificamente do, do regulamento da Ana, né? Eu estou fazendo muitas avaliações que são pretéritas, né? Eu estou trazendo uma, uma primeira fase de avaliação da empresa para trás, né? Estou é, falando isso só porque isso foi muito questionado, né? No, no mandato de segurança. É, então, e a gente entende que muitas das avaliações, elas são já elas não têm como ser alteradas e elas já poderiam ter sido feitas, de certa forma, a empresa que estiver preparada para fazer o um investimento verdadeiramente, é, ela já seria capaz de, de se adequar a, a muitos desses indicadores ou até ter incorporado muitos mais indicadores nos seus contratos, na nas sua operação. É, mas a gente sabe que está tudo muito... Está é, corrido, está corrido para todo mundo. E a gente pretende publicar o mais rápido possível para possibilitar que vocês consigam é, incorporar o que a gente colocar na norma de referência e fazer as avaliações necessárias.
0: Não, excelente. Essa padronização é muito importante, né, Cintia? Até para a gente poder acompanhar, de fato, a evolução do saneamento no país, né? A gente quer que, o, que a água chegue na torneira e que o esgoto seja tratado para todos os brasileiros mesmo, né? Exatamente. Então, em complemento, Cíntia, a, a essa questão, eu queria perguntar um pouco sobre a norma de indicadores também, porque ela tem muita relação aqui com essa norma de aditivos de contratos. A pergunta é o seguinte, é, na norma de indicadores, a gente via que tinha núcleos diferentes de indicadores, né? Então, indicadores que eram referentes aos contratos, indicadores que seriam mais é, específicos, digamos assim, da prestação de serviço em cada localidade do Brasil Poderiam ser definidos pelas agências infranacionais E indicadores que seriam padronizados Mas não necessariamente acompanhados em contratos A minha pergunta é Esses indicadores que estão contemplados Nos aditivos de contratos São os indicadores contratuais? Ou a gente tem a previsão De quando emitir uma norma de indicadores Posteriormente, incluir novos indicadores Que também deveriam constar dos contratos?
1: Muitas dessas dessas normas que, que virão posteriormente a esse momento de aditivo, elas trazem uma regra mais específica de regulação discricionária. E como já é feito né, por vocês, pelas agências né, infranacionais, a gente tem muitos, muitos regulamentos que não precisam ser incorporados em contrato Você tem alterações em é, momentos de revisão tarifária, que não necessariamente, assim, aí você até pode me ajudar. Vocês fazem aditivos contratuais para cada alteração de revisão. É, tem coisa que pode ser feita num regulamento, numa, numa norma. A, a Ana faz resolução, né? Numa uhum. resolução à parte regulatória. Eu, eu entendo que, especificamente para esse padrão de indicadores de qualidade, é, seria uma regra de regulação discricionária que não necessariamente precisa ser incorporada no contrato. Perfeito. É, né? Quando eu estiver falando de uma regulação talvez mais contratual, é, nos editais novos, a gente vê muitos anexos com os indicadores e tudo é pactuado no início, mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação da Ana é, é que a gente, principalmente, não mude tudo de uma hora para outra. É, tem coisas que vão ser... É, é um caminho longo né, que a gente está seguindo para uniformização, e especificamente para quem já tem a regra, a gente tem que ter muito, muito cuidado para fazer essa transição. Então, se tudo que a gente propuser precisar fazer aditivo de contrato, começa a ficar complicado, né? E eu acho que a gente também vai falar de muita regra para, para monitoramento de, de padrão de, de regulação, né? de padrão regulatório. Então, Muitas dessas coisas vão servir para a gente ter uma tradução de como está a prestação de serviço. Eu acho que o importante que tenha no contrato é, e que seja incorporado como aditivo é quando a gente tem que colocar alguma obrigação por parte do poder concedente ou do operador que precisa estar pactuado ali como obrigação a ser, ser atingida ali, né? especificamente. Eu acredito que esses indicadores, eu, eu não posso dar certeza, porque as discussões são longas e pode ser que a gente chegue à conclusão que alguma, alguma coisa vai ser incorporada, mas eu acredito que muitas dessa, dessas, dessa, dessas normas que virão posteriormente elas vão vir mais como uma proposta de incorporar pela agência reguladora para a melhoria da regulação.
0: Perfeito, então eu compreendi. Eu estou entendendo mais ou menos da mesma forma que você explicou, de tipo assim, a gente vai ter uma norma de indicadores a posteriori, que vai ser emitida, mas possivelmente os indicadores de aditivos de contrato são exatamente os contemplados nessa norma, portanto, em, de tabela, né, a gente vai lidando essa norma agora, a gente também já está meio que vinculando o texto da norma de indicadores, pelo menos para aqueles indicadores a serem inseridos em contratos, né. Então tá bom, Cíntia. Eu queria te agradecer demais por esse bate-papo. Parabéns, assim, pelos trabalhos desenvolvidos aí pela Ana. Parabéns pela transparência, pelo controle que vocês estão executando, assim, na execução dessas normas. E eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem final para a gente, né, sobre esse tema. E também, se possível, passa para a gente uma ideia de prazo para publicação dessa norma. Isso é importante demais aqui para os nossos trabalhos. Tá bom, Samuel. Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.
1: Conversar aqui com vocês. Peço que da próxima vez a gente converse sobre um tema menos sensível, para a gente, né, conversar mais leve. Eu estou aqui na... lá no
0: Congresso da Bar, hein, Cíntia? O que, que você é, acha? É, estaremos <risos> lá. Eu, vamos.
1: Assim, a gente teve reunião hoje para conversar sobre o tema, ainda, com, ainda estamos com os pontos pendentes, não está não definido, mas a gente está com prioridade máxima para esse assunto. É a prioridade, sabe, zero e vai, 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 vamos publicar o mais rápido possível, não posso te dar um prazo exato, mas a gente sabe da, do impacto que isso vai ter então a gente sabe que a corda está no nosso pescoço,
0: tá bom? Obrigada pelo convite, foi um prazer não. Olha, é uma cerveja, você pode ter certeza que está garantida lá no Congresso, então, agora em novembro, tá? Pronto, obrigado. obrigado. Obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedor e eu tenho certeza, assim, que vai ser um material consultado aí por muitas agências no Brasil. Tá ótimo, obrigada. Pessoal, então, encerrando esse episódio, é importante lembrar também, né, do webinar sobre o tema de gestão de informações no setor de saneamento, que aconteceu no último dia 28 de outubro de 2021. Mesmo que você tenha perdido, pode encontrá-lo em nosso canal do YouTube da Arsai. O evento abordou algumas das principais bases de dados do setor de saneamento, a nível nacional e estadual, e debatendo também a relevância dos processos de gestão do setor. Obrigado pela companhia em mais esse episódio e nos falamos em breve. Aqui foi Samuel Barbi, diretamente da nossa amada Minas Gerais. Até breve!